0: De Amor y Otras Ficciones es un proyecto del programa de género e inclusión Ibero en conjunto con Ibero.2
1: Escuchas, De Amor y Otras Ficciones, segunda temporada
0: Un podcast de Ibero2.cloud,
1: canal digital de la estación de radio Ibero
0: 90.9 ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Noemi. Yo soy Paola y
2: en este episodio, no musas, sí artistas, a propósito de las mujeres y el arte, híjole, tenemos unos temas fuertísimos.
0: Sí, qué emoción, y para platicar de todas estas cuestiones, como ustedes saben, eh, Pau y yo no, no somos artistas, pero tenemos a una compañera que es fregoncísima, se llama Adriana Martínez, es historiadora del arte, curadora, activista y coeditora de la revista Antidogma. Muchas gracias Adri por acompañarnos.
1: Muchas gracias a ustedes, Noemí no y Paola, por la invitación. Feliz de estar aquí.
0: Qué gusto. Pues el arte, como como tú mejor que nosotras sabes, Adri, pues ha ha sido un espacio y una actividad muy masculinizada que ha contado con mitos y con figuras o incluso presupuestos en los que las mujeres no figuramos, no. Incluso tenemos que decir las mujeres y el arte como si fueran dos esferas que nos parecen ya completamente separadas por toda esta historia que tiene, ¿no? De expulsión, de exclusión también. Y lo que queremos contigo es empezar a visibilizar estas ausencias y recuperar algunas otras lecturas que puedan, a partir de un análisis de género, pues, subvertir estas normas patriarcales que nos hacen pensar a las mujeres y al arte como cosas diferentes porque siempre hemos estado ahí pero desde la óptica masculina ¿no? como musas, como dice bien Pau en el, en el título de, de este episodio en ese sentido Adri, ¿cómo tú has pensado que ha sido históricamente la presencia de las mujeres en el arte?
1: Pues mira, es un tema que sin duda me, me toca las fibras más profundas y empezaría yo mencionando a una teórica que justamente se hizo esta pregunta en 1971 y se aventó un texto maravilloso que preguntaba justamente por qué no ha habido grandes mujeres artistas, ¿no? un tanto retóricamente y realmente para más bien afirmar lo contrario, que sí que las ha habido, pero que es todo este andamiaje patriarcal, sistemático que nos envuelve, que así como en cualquier otra esfera de la vida humana, pues también ha afectado al arte, ¿no? Eh, ¿De qué manera? Pues impidiéndole a las mujeres a lo mejor el acceso a las academias. No podían entrar, ¿por qué? Porque sabemos de esta división de género en donde lo público, ¿no? La, la vida allá afuera sí atañe a los hombres, pero las mujeres era quedarse en casa. Y si bien sí desarrollaban habilidades artísticas, eran habilidades que tenían que ver como para estrategias de seducción, ¿no? Para atraer al marido y para ser, pues, personas cultas o preparadas, pero hasta cierto punto, ¿no? El saber tocar el piano, a lo mejor saber cantar, leer ciertas cosas, pero no acceso a la variedad eh, más amplia del saber y eso, ¿no? Un acceso a una educación formal en la mayoría de los eh, sentidos, con lo cual, pues, quedaban fuera. Otro aspecto que también está esta mujer, Linda Noplin, apunta: es el hecho de que, bueno, hubo quienes sí se lograron colar, ¿no? Por ejemplo, pienso en Artemisa Gentileschi, una, una uh, artista eh, renacentista que se cuela, se mete, porque su papá era artista, a la academia pero se las, vio, se las vio negras, ¿no? Eh, se sabe, es, es muy conocida la historia, que fue violada por algunos de sus compañeros en la academia y que eh, pues después todo esto lo, lo decanta un poco en su pintura, ¿no? Es decir, es el patriarcado en su totalidad en este sistema eh, del mundo del arte que además después... <coughs> pues las olvida, es decir, los historiadores, pues lo que hacían, y además uso los historiadores en masculino, evidentemente, porque no retomaban las vidas ni las obras casi de mujeres, con lo cual pues se fueron borrando a través del tiempo y eh, pues eso, se nos, fue, se nos fue quitando esta posibilidad ¿Y qué es lo, lo, lo preocupante aquí? Que, digamos, y esto es, hay que resaltarlo también, otra problemática es que estamos insertos en el arte 100% occidental, ¿no? Yo soy historiadora del arte, egresada de ahí de la licenciatura del libero y yo cuando salí prácticamente la, el currículum era 100% arte occidental, con lo cual, pues, el resto del mundo parecía no existir, y eso también es sumamente problemático, ¿no? Y esto ya nos lleva a hablar también de un canon en la representación. ¿Y qué pasa con esto?, que quiénes son las personas construyendo imágenes y pensamos que las imágenes no, no son como hoy, ¿no? Que tenemos acceso a ellas y cualquiera puede producir una imagen pensemos en ese momento en que las imágenes eran esta gran vía de comunicación a la que solamente ciertas personas tenían acceso y podían crear y estos eran los hombres, ¿no? Entonces, bueno, creo que la presencia de las mujeres ha sido muy importante, pero desgraciadamente no tan visibilizada y hay que regresar y rescatarlas y ver qué es lo que han propuesto, porque sin duda nos han abierto eh, paradigmas distintos a los que no estamos eh, acostumbrados, ¿no? Han abierto el canon y este, pues nos han filtrado ahí otros temas que el arte tradicional masculino y europeo, pues no, no, no había puesto sobre la mesa. Claro,
2: y oye, Adriana, por esta misma línea, o sea... ¿Qué supuestos patriarcales detectamos en su exclusión y en su invisibilización?
1: Pues mira, son estos que ya mencionaba, ¿no? El hecho de esta división de, eh, de, de género en donde están los roles muy determinados. Y vemos que todo esto se refuerza a nivel de representación. Y yo aquí apunto mucho a la palabra representación, porque las imágenes crean mundos, ¿no? Y todo lo que vemos, pues se nos va colando en nuestra psique y la vamos reforzando. Y son ideas de cosas que pueden ser y que a lo mejor no tenían referentes. Igual que lo puede ser un libro, la literatura igual, ¿no? Nos despierta este, posibilidades. Y aquí yo eh, me gusta mucho recurrir a... a, a a lo que dice esta activista mujer nigeriana, Chimamanda Adike, que habla mucho del peligro de contar solamente un lado de la historia, ¿no? Entonces lo que ha pasado justamente a lo largo de la historia del arte, al menos en la manera tradi que tradicionalmente se enseña, es que solamente se ha contado una, una parte de la historia y es la parte masculina cómo los hombres veían el mundo, todo el mundo, y a la vez cómo nos veían a nosotros en tanto mujeres, ¿no? En el momento en que las mujeres toman los pinceles, toman el cincel y se ponen a empezar a hacer cosas, vemos que empiezan a cambiar las temáticas, ¿no? Eh, los hombres suelen representar a mujeres siempre jóvenes, siempre bellas, este, bajo el canon de belleza occidental, evidentemente, siempre de, dentro de cierta corporalidad, y eso es terrible, porque pareciera que ese canon de belleza no nos pareciera. O sea, es decir, hoy por hoy ese canon de belleza se sigue colando y, y, y este salto del campo de la historia del arte a la publicidad y a los medios eh, sigue esa misma línea, ¿no? Entonces se vuelve súper tiránico el que solo haya una idea de mujer y que eso hace que quienes no encajamos, que somos el 99.99%, .99%, nos sentamos frustradas, ¿no? Y entonces es, pues no hay que meterse a generar otras formas de representación y es justamente lo que hacen las mujeres, ¿no? Empiezan a representarse a lo mejor a sí mismas de mayores, ¿no? Con el pecho caído o con las lonjas o mujeres de color, porque también aquí hay que hablar desde una perspectiva interseccional, no, no solamente la mujer blanca, metamos de este, raza, metamos de clase, quienes tienen acceso también a generar este arte? Muchas veces se cree que es solo este arte con mayúscula, culto, ¿no? Y entonces de pronto socialmente eh, se piensa que eso, lo que hacen las mujeres de poblaciones indígenas no es arte, ¿no? Y tenemos esta ficción política en donde se divide muy problemáticamente la noción de arte, repito, con mayúscula, y la noción de arte popular. ¿Por qué hacemos estos distingos? ¿Qué hay en, de sustrato en esas categorías cuando ciertamente están imbuidas de lógicas de poder, ¿no? Entonces todo esto es patriarcado y todo esto si todavía también lo filtramos a la lógica capitalista, ¿no? del sistema, del arte y de que hace que unas piezas valgan más, que ciertos autores sean más reconocidos que otros, pues vemos este entramado perfecto que no hace sino repetir este los ideales del statu quo. Y aquí justamente de lo que se trata es de subvertir esto, de cambiarlo y de apuntar, yo siempre digo, hacia otros mundos posibles en donde todos, todas, todes, quepamos por igual manera y en igualdad de circunstancias.
2: Eh, claro Adri, y justo me quería remontar esto que mencionabas sobre los cánones de belleza. Porque o sea, siempre mencionamos que, que pues la intención no solo de este podcast como producto sino yo creo que de muchas artistas directoras este, escritoras es pues ir renovando estos estos referentes no y los referentes son tanto de comportamiento como de, de un canon de belleza y demás pero creo que justamente es muy difícil a veces renovar estos cánones cuando desde cuándo se remontan los cánones y no es que no tengamos de dónde partir Sino que, como lleva tanto tiempo siendo el status quo, pues definitivamente es como muy problemático y, y muy escandaloso romperlo, que por supuesto hay que hacerlo y, y, y es parte de, ¿no? Pero, pero sí, o sea, me, me llama mucho la atención cómo, pues al fin y al cabo, nada es nuevo, nada es casualidad, nada. ¡Uy! Salió espontáneamente. Todo tiene un porqué de ser y, y es hasta da miedo lo, lo viejo que es, ¿no?
1: Sí, sin duda. Y como mencionó al principio Noemí, yo soy directora, codirectora editorial de una revista que se llama Antidogma. Y si se fijan, el, el título mismo Antidogma es, es, es que así me paro en el mundo, ¿no? De manera antidogmática, cuestionando todo aquello que nos han dicho, pues es así, no se vale preguntarse, ¿no? Y además es así porque así ha sido, siempre hay punto se acabó. Entonces yo justamente, eh, sí, me inserto en esa lógica de cuestionarlo todo. Porque es una trampa, es una trampa del sistema y, y, y del discurso hegemónico, discurso traducido en todas sus formas, ¿no? Escritural, hablado y a nivel imagen, y quizá a mí el que más me interesa es el de la imagen y en la manera en que éste nos construye y nos concibe, y si hablamos del género como construcción social, pues evidentemente las imágenes están ahí en primer lugar, ¿no?, pero sin duda hay artistas que sobre todo desde la así llamada tercera ola del feminismo, ¿no? años 70 del siglo pasado, eh, se metieron con todo a darle al canon, a darle por todos lados. Y quizá una de las vías más fuertes que encontraron para hacerlo es usar su propio cuerpo como lienzo, por así decirlo, ¿no? como bastidor del cual partir para enunciar enunciar y considerarse sujetas, porque una de las más grandes trampas de la historia del arte eh, ha sido el hecho de que pues, pareciera que somos objetos representables, no sujetos o sea sujetos en sí mismo y que que tenemos además la capacidad creadora no de representar y de, de representarnos a nosotras mismas entonces las mujeres usan su cuerpo y recurren a estrategias como el performance y repito se plantan en espacios públicos que también eso ya subvierte otra lógica y empiezan a hacer acciones que eh, pues dicen aquí estoy esto soy soy mujer y desde aquí tengo una capacidad creadora no y bueno recurren a hacer denuncias en contra de la violencia eh, de, la, de las mujeres o a simplemente criticar los roles tradicionales de la cocina, pienso ahorita en una obra de Marta Rosler, este, etc. ¿no? Entonces sí lo que han hecho es decir, ya déjenos de encajar en ese rol tan restringido, de lo que para ustedes hombres es mujer, ¿no? Porque les ha convenido, pero a nosotras que creen ya nos cansó, no queremos eso, vamos a cambiarlo por todos los medios, aunque como también bien dices, Pau, es difícil, es difícil, pero yo sí tengo esperanza y creo que hay un largo trecho recorrido en esa línea al día de hoy eh, de mujeres rompedoras y que siguen haciendo cosas fantásticas, ¿no? Pienso en Mónica Mayer con su tendedero, que fue un antecedente del MeToo. Eh, pienso en Lorena Wolfer y la serie de performances que siempre eh, han apuntado a la denuncia en contra de la violencia, este, etcétera, ¿no? Entonces, pues, pues sí hay, hay grandes artistas, hay que revisarlas, hay que rescatar sus obras y hay que exaltar eh, lo que hacen porque ahí hay mucho, mucho, mucho que se está haciendo para romper el canon y para permitirnos o al menos tratar de cambiar esta realidad que no siempre nos es tan benévola a nosotras como mujeres, ¿no?
0: Claro, Adri, lo que nos estás diciendo la verdad nos llena de esperanza porque nos estás diciendo que la mirada se puede redirigir y a partir de esto podemos hacer lecturas otras que resignifiquen esa historia del arte hegemónica, occidental, patriarcal que tenemos y nos permitan leerlo a partir de ahí, a partir de las excluidas, de los excluidos también con estas categorías también que, que se nos atraviesan de raza, de colonialidad. Entonces, a partir de eso, resignificar estas ausencias y ahora, a partir de los 70, con, con toda la, la tercera ola y lo cañón que se vino, la revuelta cultural, pon, poner el mundo patas arriba, pues volteamos a ver otras cosas, vemos que los espacios están siendo transformados y realmente, a partir de señalar estas nuevas maneras de interceder, de proceder, de subvertir, se están... Están habiendo eh, movimientos muy disruptivos, muy disruptores, que, que podemos pensar en formas otras, o formas sustentables, formas bien politizadas que transformen nuestra vida como mujeres y en estos espacios. Muchísimas gracias por platicar con nosotras, Adri. Fue un placer escucharte. Espero para que todas y todos que, quienes nos escuchan haya sido igual.
1: Muchas gracias a ustedes. Feliz de estar aquí y sin duda a seguirle a, apuntando al, al canon para, para subvertirlo
2: por supuesto que sí como siempre no se olviden de darse una vuelta por el observatorio de género y juventud en www.generyjuventud.ibero.mx para obtener más información sobre estos temas yo soy Paola y esto es De Amor y Otras Ficciones
0: De Amor y Otras Ficciones es un podcast de Ibero2.cloud canal digital de la estación de radio Ibero90.9 agradecemos en la producción a Julio César Lanzagorta Daniel Maldonado y Uriel Rodríguez
1: En los podcasts de Ibero.2 alteramos la realidad. Luciana León de la Barra y María Pérez intensean y argumentan para mostrarte cómo la tecnología y el diseño modifican las relaciones humanas en personas complejas, objetos simples. Escucha su primera temporada en plataformas de audio y en ibero2.cloud. Ibero.2. .cloud. Ibero .2, música para pensar.